0: Pisco Puro Armada. Pisco Puro de alta gama, destilado de mostos aún calientes que no han concluido su fermentación. envasado en una botella francesa de alta calidad. Réplica a la que se empleaba entre los siglos XVI y XVII. Pisco Puro Armada. Cómpralo en bodegarras.com Colwell Banker Realty Bienes Raíces. cómo están Muy buenas noches mi nombre es alfonso vaya herrera esto es canal b y este programa es vaya Talks. gracias por estar como todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche como siempre les recuerdo hoy día pueden vernos también a través de las redes sociales de alfonso Valle herrera las de canal b y salimos como ustedes saben en vivo y en directo por las redes sociales del diario expreso.com.p, expreso.tv y los domingos todos los contenidos de Vaya Talks se repiten por PBO Radio. Hoy día tenemos como invitada a María Cecilia Villegas para hablar del copamiento del Estado. Ella ha escrito... Eh, en muchas oportunidades y también en las últimas horas, en torno a lo que está ocurriendo con esta situación que vemos de una manera <coughs> preocupante y anómala a todos los peruanos, en la que se ha convertido el Estado peruano. Una suerte de botín sobre el que no hay eh, ningún reparo eh, en cuanto a las calidades de personas que se están colocando y todo parece indicar que eso es no solamente eh, una suerte de pago por la campaña o pago de promesa electoral o clientelaje, sino eh, que tiene y hay detrás también una estrategia de otro tipo. Pero de todo ello vamos a conversar a las 7 y cuarto con María Cecilia Villegas. Hablemos eh, de algunas buenas noticias mientras nos preparamos para conversar de lo que ha ocurrido en la política peruana el día de hoy. Como les pongo en esta primera pantalla, efectivamente Países Bajos se suma a los países en el mundo que ya están volviendo a la normalidad como eh, se conocía antes de la pandemia del COVID-19. Es decir, sin mascarillas, sin uso de pases COVID y sin necesidad de reducir aforos en la búsqueda de ese distanciamiento físico, que se supone es el que protege y evita el contagio. El eh, ministro de Sanidad ha declarado que mucha gente se ha contagiado en los últimos meses, más que en las primeras olas, pero que se ve una mayor resistencia al virus, gracias también a las dosis de refuerzo aplicadas en gran número. Entre otras medidas, los eh, contagiados de este país eh, solo deberán estar eh, cinco días en aislamiento y ya no siete como era antes eh, siempre y cuando no presenten síntomas en las últimas 24 horas también en Países Bajos se eh, están tramitando ya los permisos para la realización de eventos nocturnos festivales, conciertos y demás eh, bien, esa es una creo que excelente noticia eh, ocurre lo mismo con Austria, así es. El próximo 5 de marzo, déjenme contarle, Austria será otro de los países en los que ya no será obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios, salvo en ciertos, eh, si no me equivoco, transportes públicos, supermercados o farmacias, eh, y en general eh, se está yendo a una normalización, así lo ha dicho el canciller federal, Nehammer. con cuidado y precaución queremos recuperar paso a paso la libertad que nos había quitado el virus. También aquí, como en Países Bajos, el número de especializaciones les permite comenzar a retornar a la normalidad. Eh, ya no va a ser tampoco necesario eh, mostrar el certificado de vacunación para ingresar a algún tipo de evento, o restaurante, o bar, o servicio. Eh, pero quizá en algunos casos se pida contar con las pruebas PCR negativas pero eso será seguramente eh, algo que tendrán de estudiar estas personas en el Perú aún no tenemos eh, con claridad eh, qué cosa va a ocurrir por supuesto eh, no podemos ser un país de avanzada porque no tenemos un pensamiento de avanzada lamentablemente entre nuestras autoridades eh, deberíamos estar eh, imaginando unas eh, posiciones determinadas que nos permitan tener una liberalidad mayor eh, ¿cuál es el punto? No? si se trata del fútbol vamos creo que al 70 u 80% al estadio pero eh, seguimos obligando a la gente a que use dos máscaras y que enseñe en todas partes su DNI y su certificado de vacunación en realidad no se entiende por qué inclusive esto hasta en las playas sigue siendo un requisito. Realmente a estas alturas parece absurdo. Pero eh, no sé si el absurdo era Ceballos y ahora con el nuevo ministro las cosas van a cambiar o si van a regresar a Ceballos. Es un tema que en realidad no sabemos cómo es que la autoridad lo va a plantear. Pero está ahí y creo que todos estamos eh, bastante cansados de esto y ansiamos, estoy seguro, volver lo antes posible a la normalidad que hemos perdido. Bien, entremos a la política eh, lentamente, porque hay temas que hoy han ocurrido, que son novedades e importantes para usted, que ve, vaya todo y se entera por acá. Vamos a comenzar de también los más, digamos, eh, que menos impacto tienen en general en la opinión pública y vamos después a escuchar qué fue lo que pasó entre Mari Carmen Alba, Aníbal Torres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, diríamos, para comenzar, que efectivamente eh, los eh, funcionarios públicos van a perder su empleo si no cumplen ciertos requisitos. ¿Usted se acuerda que ayer, en esta conversación tan interesante con eh, José Quesada Seminario, tocamos el tema y lo vamos a tocar ahora también con eh, María Cecilia Villegas por una razón muy sencilla. Esto es, en realidad, algo que eh, debe de preocupar a todos porque cuando estamos hablando y cuando estamos eh, eh, mirando, observando cómo se van formando las carteras ministeriales y qué ejecutivos y qué empleados y qué profesionales van siendo, digamos, reclutados para que trabajen, es indispensable, como usted se imagina, que si van a, a emplearse y va a utilizarse dinero público, las personas que reciban estos honorarios deben ser personas que tengan las calidades y cualidades, porque lo que van a hacer, lo que van a, digamos, a decidir el trabajo que tienen que desempeñar, tiene que ver seguramente con la asignación, con la supervisión, con la ejecución de cientos, cuando no de miles de millones de soles, de todos nosotros. Entonces, no se trata de ninguna manera de... Eh, dejar esto como un asunto menor, en realidad es de una importancia fundamental que se pueda contratar a personal itonio y, y no a personal del partido. Los funcionarios del Estado tienen este, 30 días hasta el 17 de marzo para adecuarse a los nuevos requisitos para cargos de confianza que entraron en vigencia con la ley 31.419, esta ley la que hizo el Congreso. Miren, este Congreso, permíteme que haga un pequeño, eh, una pequeña digresión, muy chiquitita, pero este Congreso tiene muchos problemas, tiene en realidad eh, varias deficiencias, como, como otros congresos, ni más ni menos, ¿no? Siempre el poder legislativo es un poder frente al cual los ciudadanos sentimos... Eh, ganas de criticar con razón, con razón, eh, pero también es necesario que usted como ciudadano reconozca, como también si pasa en el Ejecutivo y pasa en cualquier institución del Estado bueno, o privado en la vida en general, cuando existen cosas que son importantes destacar hay que hacerlo. Y este Congreso, por más que dicen que este es el peor Congreso en la historia del Perú y, y en fin, gente que se llena la boca hablando de esa manera, eh, muy bien, bueno, este Congreso también ha tenido aciertos, varios aciertos. Eh, yo creo que a veces, creo que ni los congresistas saben lo que han hecho de bueno. Se lo digo con toda franqueza y con todo respeto también por los padres de la patria, ¿no? Porque como están en tantas cosas, eh, y a veces evidentemente, las narrativas, eh, las dinámicas en la comunicación hacen que se pierdan un poco porque hay demasiada información y uno salta de un tema a otro. Y, eh, por cierto, las cortinas de humo eh, están en todos lados. Entonces, eh, a veces se pierde la perspectiva sobre aquello que tiene trascendencia nacional y que tiene trascendencia eh, de una manera realmente eh, singular, ¿no? Porque no es una pequeña modificación legislativa, no es un reglamento cualquiera, no es una norma que podría tener un rango o un impacto muy pequeño, sino por el contrario. Y este congreso, este congreso, que eh, con la Comisión de Constitución, ha tenido, eh, con, con la labor importante de Patricia Juárez y otras personas más, también ha estado ahí, Diana Tudela, la doctora Echaís, etcétera, eh, han tenido aciertos eh, y han manejado, tengo la impresión, con audacia, con astucia, con valentía, con valentía, una serie de eh, regulaciones y una serie de propuestas. Y eso eh, hay que reconocerlo. ¿Cuáles son? Yo voy a encargar de buscarlas, porque las tengo señaladas, pero no las quiero mencionar ahora porque sería para otro programa. Pero sí lo voy a hacer. Vamos a ver si invitamos a empresas ¿cuál o a otra congresista o a otra persona para comentarla. Pero sí creo que el Congreso, que lamentablemente no ha sabido comunicar porque entiendo que también está en otras cosas, está tratando de que no lo cierren, en fin, aunque parezca increíble, pero, pero más allá de eso, en realidad sí este Congreso ha tenido una serie de este, pasos importantes y decisiones importantes. Y esas decisiones creo yo que deben ser destacadas de otra manera y deben ser eh, comunicadas a la opinión pública eh, de otra manera. No sé exactamente... Eh, en fin, no quiero decirlo ahora, pero sí creo que ahí hay eh, una oportunidad, de mi punto de vista, perdida, ¿no?, del Congreso. ¿no? El Congreso tiene hoy día una este, eh, evaluación peor que la del Presidente de la República. O sea que si creemos que el Presidente está mal, pues miraremos lo que ha hecho el Congreso según la encuesta de Ipsos y lo que veremos ahí es que creo que tiene una desaprobación o, eh, si no me equivoco, del setenta y tantos por ciento, o una aprobación apenas del veintiuno por ciento. En, en fin, es poquitísimo. En realidad, diríamos que si nos llevamos por los números, el Congreso es un desastre. Pero, si miramos lo que ha hecho en el tiempo, encontraremos que algunas de las leyes han sido muy importantes. Seguramente habrán otras que han sido no tan buenas. Hay, evidentemente, como... Eh, podemos seguramente apreciar también oscuridades, también hay irreflexión, también hay demagogia y también hay pérdida de tiempo. total son 130 personas, no tienen por qué pensar igual. Justamente, no piensa ninguno de ellos igual. Pero sí ha habido coincidencia y sí ha habido un trabajo que se ha completado y terminado de una manera tal que hoy día vemos leyes que protegen al Congreso, que protegen eh, una serie de instituciones y que ayudan a pensar que este Congreso no ha sido tan malo como parece. Eso lo dejo ahí, no para pasar la mano a nadie, porque no me interesa eso, sino para que usted no se deje llevar por aquellas voces que dicen que todo es un desastre en el Congreso. No es una maravilla, no es una cosa eh, espantosa, tiene claros oscuros, y yo creo que este Congreso ha tenido más claros que oscuros. Pero, en fin... Lo dejo ahí todavía para continuar conversando. Eh, y por eso hablaba de los funcionarios, pues, ¿no? Estamos justamente to tocando ese tema ahora, el que está ahí en el titular. Eh, entonces, eh, para los puestos de viceministro, secretario general, titulares, eh, adjuntos, miembros de los colegiados, secretarios generales de organismos constitucionalmente autónomos, todos ellos tienen que tener cinco años de experiencia específica en puestos de nivel jerárquico similar en el sector público-privado. Miren ustedes qué importante es esto, y esto lo hecho el Congreso. Una ley que parece, no sé, no dio una tontería, parece una cosa tan sencilla. 31.419 es la ley, no se lo olvide, pues es la ley que lo va a tener a todos acá, sobre todo a los amigos del sombrero, que son eh, tan, digamos, proclives a poder poner a cualquier persona y no le preguntan ni siquiera qué cosa he estudiado o si he estudiado algo. Entonces, este, ahora se necesita, por ley, una serie de requisitos para poder asumir cargos determinados. Otros funcionarios tienen que ver con este, gerentes y directores generales, gerentes municipales, secretarios generales de organismos públicos a quienes se les pide eh, formación superior completa y un determinado número de años de experiencia general y experiencia específica. Eh, algunos dicen que esto va a promover la meritocracia. La meritocracia. usted sabe qué es la meritocracia. Es el gobierno del mérito. Los mejores, los que tienen mejor desempeño, mejor calificación, mejor formación, los que cumplen de mejor manera los requisitos son los que tienen que estar en el espacio público. Las personas honestas, las más honestas, las más capacitadas, las más comprometidas, las más idóneas, son los que tienen que estar en el Estado para servirnos a nosotros, para hacerlo a usted. Es la manera en que uno hace que en el país las cosas mejoren. No son los amigotes, son las personas que mejor pueden servir a los ciudadanos. Bueno, para hacer eso, evidentemente, como usted comprenderá, se necesita tener a una persona en la cabeza que tenga justamente el espíritu de trascendencia. O sea, que crea que lo que importa en la vida es trascender en el servicio público y para ello eliges meritocráticamente a los mejores. Pero tienes que tener en el corazón, en tu forma de haber vivido o, o construido tu propio ser, tienes que saber y entender que lo que vas a hacer como funcionario público, si has sido elegido, si eres ministro como sea, pues esa es una oportunidad fantástica para dejar un ejemplo, para ser un referente, para tratar de hacer mejor al Estado y que los ciudadanos, se sirvan, sean servidos y que tenga más sentido todo lo que hacemos. Y esto, por supuesto, estimados amigos, parte de la cabeza, no cabe duda, si la cabeza, o sea, si el presidente de la República, con ministro de Estado, no la tienen clara en esto, no hay nada que hacer. Ninguna ley va a servir tampoco, porque ya se encontrará la manera de sacarle la vuelta a la ley. Entonces, eh, no es complicado pero necesita personas capaces, personas capaces. No es posible, mire, yo, yo lo desafío a, a pensar, y a hacerlo, tema de conversación en su casa el día de hoy. Usted me va a decir que en el Perú, que todos son malos, que todos son sinvergüenzas, que todos somos ladrones y mentirosos. No es así, no es así. Yo le diría que hay mucha gente estupenda, extraordinaria, que la mayoría de peruanos somos gente de primera, absolutamente, pero de primerísimo nivel. O si no, yo le pregunto a usted, cuando se van al extranjero los peruanos, ¿no son las estrellas? Cuando se van al extranjero, le pregunto otra vez. Cuando usted ve dónde está la columna que trabaja en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en España. ¿No son acaso los peruanos los más trabajadores, los más empeñosos, los que primero llegan, los últimos que se van, los que están más comprometidos? Somos así. Somos un... Un país este, lleno de gente que trabaja y trabaja muy bien. Tenemos, lamentablemente, malos políticos. O un grupo de malos políticos. Porque también hay políticos excelentes. Así como hay malos empresarios, malos abogados. Hay buenos, buenísimos. Entonces, no este, nos sintamos tampoco tan mal. No, no, no nos hagamos tantas este, preguntas. Eh, como que las cosas, digamos, están re, re, re mal y no se van a componer nunca. Porque no es así. Sí se van a componer. Hay que tener paciencia. Yo ayer le decía, disculpen que comente tanto, pero bueno, es la hora en que puedo comentar. Este, ayer les decía a ustedes, eh, tengan fe. tenga Usted tenga ánimo, tenga fe, tenga paciencia. Eh, yo estoy seguro que las cosas se van a componer. El Perú va a seguir adelante. De todas maneras, esto... No puede seguir estando como está y no va a seguir como está. Esto se va, re, se va a resolver positivamente para los peruanos, de todas maneras. Se lo puedo asegurar. Tengo esa tincada de que las cosas van a cambiar y que vamos a poder superar todos estos problemas. Pero hay que ser fuertes, hay que insistir en las cosas y hay que tener, eh, digamos, claridad en lo que se tiene que tomar como, como decisión. Miren, el día de hoy, ha sido un día muy especial, ¿no? Porque eh, usted recuerda lo que dijo ayer el primer ministro Aníbal Torres. Se lo pongo para que no se lo olvide. Un minuto y medio y después le cuento lo que dijo hoy y lo que dijo Mari Carmen Alba y lo que dijeron todos. Porque todos parece que ahora eh, tienen otra visión de las cosas. Parece que les ha hecho bien rezar o dormir. A ver, escuchemos qué dijo Aníbal Torres para que usted no se olvide
1: y también comunidad internacional, están advertidos de este plan que ha sido puesto al descubierto. Estas acciones son productos, por supuesto, de un sector minoritario del Congreso, acciones que, como he señalado, atentan contra el Estado de Derecho, atentan contra la democracia, contra la gobernabilidad, ...y tratan de desacreditar al Perú ante la comunidad internacional.
0: <risa> eh, ¿Dónde estoy yo? Acá estoy yo. Sí. Eso dijo ayer, ¿no es cierto? Eso dijo ayer. Estaba muy molesto Este, el señor Aníbal Torres. Había salido el grupo de congresistas, había salido Aníbal Torres, había salido el presidente, había salido Este, los medios, habían salido los defensores del gobierno... Todos habían salido en mancha para decir que en realidad el almuerzo famoso de la semana pasada, esa reunión de conversación entre 20 personas, era la prueba plena del golpe estado en marcha. Una de las cosas seguramente más ridículas que hemos escuchado en los últimos tiempos en el Perú. Ayer lo comenté aquí, si ese almuerzo es un delito, entonces tienen que meter a la cárcel al 99% de peronos que en el desayuno, en el almuerzo y en la cena solamente hablan de cómo sacar a Pedro Castillo de manera constitucional. O sea, por favor. Entonces, bueno, Urbiola, el congresista, perdón el jurista Urbiola, dijo algo en Canal en ayer Se los pongo 20 segundos. Porque están analizando, eh, digamos, los alcances que pueda tener eh, ciertos hechos que podrían ameritar uh -huh. una, una vacancia que está prevista en la Constitución y, y, y creo que incluso este, eh, eh, podrían incluso denunciar a, a los profesores que en las aulas universitarias eh, pueden estar tratando este tema. Eh, sería algo similar. Yo creo que la libertad de opinión, la libertad de pensamiento también es un derecho que está consagrado en la Constitución, de tal manera que eh, creo que esta, esta eh, supuesta violación constitucional que que está, digamos, siendo presentada a través de una denuncia de violación constitucional ante el Congreso, estoy seguro que va a ser rechazada en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque no tipifica. Obviamente, es una tontería. O sea, los han acusado ayer inclusive de traidores a la patria, les han dicho sediciosos. Creo que a Dano Agar García le han dicho algo así como terrorista. No, este, el señor Aníbal Torres o sea, esto en realidad es y ha sido un, un operativo en contra básicamente de la presidenta del Congreso, que es quien yo creo que tiene que cuidarse más que todos alguien dirá, alguien dirá, pero ¿por qué? yo creo que el blanco va a ser ella el blanco va a ser ella el blanco va a ser ella va a ser su familia sus amigos y todos los que estén cerca de la ciudad americana en Alba eso es algo que eh, hoy día la inteligencia cubana y la eh, inteligencia peruana está organizando para acercarla, creo yo. También tengo fuentes y tengo oídos. Y por supuesto, en una lucha por el poder, hay que utilizar todos los medios. La difamación, la mentira, la intervención de las llamadas telefónicas, la revisión de cada cosa que hace la señora Mari Carmen Alba, si camina o no camina, si duerme si va al médico, si su hijo va al médico si sus amigos están cerca si fue o no fue, todo lo que haga está siendo materia en este momento de investigación en algún lugar para encontrar la relación, para encontrar la manera de urdir, de armar, de construir una narrativa para echarle la culpa a ella de golpista y para buscarle un delito y meterla a la cárcel, finalmente. Porque eso es lo que seguramente van a planificar. Así funcionan las cosas, ¿no? Si uno no está claro que es así, entonces que no entre a este lado de la política a mirar. Hoy día, la señora Mari Carmen Alba se, eh, digamos, reunió con los otros miembros de la mesa directiva y salieron a decir lo siguiente. No pongo todo porque es muy largo, pero le pongo un pedacito para que usted escuche y tenga el contexto de lo que ha ocurrido. Ahí va.
2: Durante 200 años, desde nuestra independencia, el Congreso de la República enfrentó muchas situaciones de crisis. Siempre buscó consensos, diálogo y concertación para sacar adelante al Perú. Esa es nuestra labor. Y este momento de nuestra historia no será una excepción. Lo haremos nuevamente por el bien del país. Hace dos días, el ministro Torres acusó a miembros de este Congreso y a la mesa directiva de golpismo, de complotar antidemocráticamente para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis en la que el Perú está sumergido desde el inicio de este gobierno. Queremos decirle a todos los peruanos que el Congreso de la República se reúne en busca de un solo objetivo, un Perú nuevo. de la República nos reunimos y nos reuniremos de manera constante para ver cómo sacar adelante el Perú. Ese es nuestro trabajo. Queremos decirle al ministro Torres que aquí estamos, que seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante siempre respetando la legalidad y la constitución seamos respetuosos del otro con el otro démosle un respiro al Perú nosotros creemos en el diálogo y la concertación en la construcción de un país en conjunto por ello, queremos anunciar que lo recibiremos para escuchar los lineamientos del gobierno este 8 de marzo. Tienen más de 20 días para reflexionar, para concertar, para convocar, para conciliar, para plantear, para conversar y ver qué hacemos juntos por nuestro país, el Perú. Lo esperamos, señor ministro. El Perú espera sus propuestas. Hace algunas semanas, el presidente de la República dijo que iba a conversar y buscar técnicos y académicos para hacer un gobierno de ancha base. Hoy, usted nos entrega un gabinete en el que las primeras declaraciones buscan arrinconar al Congreso. Esto ya lo hemos vivido, ya lo practicó el señor Vizcarra. Nosotros desde aquí le aseguramos que no se lo vamos a permitir.
0: <risa> Perdón, acá estoy yo. Bueno, esto dijo Mari Carmen eh, Alba y algo dijo también hoy día en otro tono, de otra manera eh, el señor Aníbal Torres. A ver, escuchemos.
1: Mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el flagor de esta contienda con el propósito precisamente manifestado por la señora presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país, hacia el bienestar de todos los peruanos.
0: Bueno, eso fue lo que dijo eh, ahora Aníbal Torres hace un rato. Eh, alguien me dice que escucha mucho ruido de niños. Sí, este, yo os transmito desde mi casa y hoy día hay una gran cantidad de niños por acá dando vueltas en una fiesta muy bonita, llena de alegría. No los puedo interrumpir. Me dan disculpas a ustedes, pero es parte de la naturaleza todavía covidiana en la que vivimos. Disculpas por el ruido de niños, pero es parte de la vida y no la puedo, no puedo hacer nada. Pero sí les puedo seguir comentando las cosas eh, que me parecen importantes. Miren, esto que ustedes han visto aquí es eh, una pugna, una lucha por el poder, obviamente. La impresión que algunos tenemos es de que, en realidad, eh, no va a pasar nada. Y que eh, yo coincido plenamente con Juan Carlos Sutor, que me acaba de poner una frase que me ha quitado de pensamiento. Creo que está leyéndome la, 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 la forma de pensar. Estamos más cerca del ser del Congreso que la vacancia de Castillo. Yo creo que es así. Yo creo que es exactamente lo que va a ocurrir. Aquí no hay eh, una manera en la que se pueda transar. Alguien me va a decir qué manera tan intolerante la de ella. O sea, la señora dice que hay que tranquilizarse, el señor dice que van a tranquilizarse, pide disculpas, se han, creo que abrazado, hay una foto por ahí. Y entonces este, yo pienso que eso no va a funcionar, que eso podría ser, de, sí, o sea, que, que eso podría, digamos, definirme a mí como un intolerante, como alguien que no está pensando en el bien del país, que me imagino debería ser yo voto para que la gente esté tranquila. Uno no puede estar tranquilo con lo que va a ocurrir ni con lo que está pasando. No hay forma que uno le crea a Pedro Castillo, se los digo, señores, con todo respeto por el señor Presidente de la República, por el señor Aníbal Torres, que se vete una carrera muy bien lograda como jurista, como un hombre vinculado a la academia y a, la, digamos, eh, a las leyes y su contribución ha sido importante y es en el derecho y es un hombre solamente muy reputado y respetable. Pero esa eh, reputación del señor Aníbal Torres, eh, desde mi punto de vista, en el mundo de la política, está por los suelos. Es una vergüenza la actuación política de ese señor. Yo entiendo que hay muchas personas que lo admiran, y seguramente si yo leo sus libros lo voy a admirar. No dudo que debe ser uno de los hombres más interesantes en el mundo de nuestro derecho. Estoy, estoy seguramente, voy a coincidir en eso seguramente, pero eso es otra cosa, ¿no? Cada discusión en su lugar. En lugar de la política, que es el servicio público, porque pagamos los ciudadanos eh, a través de los impuestos para que nos sirvan de manera correcta, respetuosa, adecuada, lo que está haciendo el señor Aníbal Torres es una barbaridad y se está prestando, se está prestando a mentir y a seguir las mentiras de Pedro Castillo y de los ministros mentirosos que lo siguen y que lo persiguen y que él la UPA en ese gabinete y hay que decirlo con toda claridad, porque, a ver, si no vamos a hablar con claridad, entonces, ¿para qué estamos acá? O sea, usted, ahí en su casa, ¿qué cosa quiere que le adoren la píldora? No, usted quiere saber realmente qué cosa puede ocurrir. Esta es una cosa absolutamente mentirosa y falsa. No hay ningún tipo de disculpas. No existe eso. El señor Castillo sabe que la única manera de salir mejor dicho, de no ingresar a la cárcel, es cerrando el Congreso. Porque él está con la soga al cuello. Las investigaciones continúan avanzando por todo lo que ha hecho él y su mancha de gente. Y eso se va a saber. Tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a saber, se va a descubrir. No es el asunto solamente de la traición a la patria. No es la vacancia por incapacidad moral que no se plantea todavía. Y qué bueno que no se plantee todavía. Las cosas que han ocurrido ya van a, seguramente, en algún momento pronto, estallar. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver dónde están los congresistas. Pero esta situación que estamos advirtiendo en este momento, que tiene que, que ver con, con que Aníbal Torres pide, que por favor lo disculpen por lo que dijo, y, y esto y el otro, eso no es así. Eso es, desde mi punto de vista, una finta más. Es un acomodo de fichas. Es un esconder el sable... Porque te voy a cortar la cabeza de todas maneras. Es lo que tiene que saber y te entender Maricarmen Alba. O sea... La foto de ella está puesta en diferentes lugares... Para que sea... Políticamente eliminada. Destruida. Desaparecida. Siguiendo el mismo modelo que han hecho con Merino. O sea... De todas maneras. O sea... Si Mari Carmen Alba no se da cuenta que ella está pedida, no va a sobrevivir. No va a sobrevivir políticamente. Y Castillo sabe que tiene que buscar la manera y la gente que lo asesora y que está viviendo de la corrupción y quiere vivir de la corrupción, eh, está viendo la manera en la que tiene que encontrar algún sentido o argumento para encarcelar a Mari Carmen Alba. Le van a fabricar un delito. Lo han, lo han estado haciendo, perdónenme ustedes, yo no estoy inventando la pólvora. Lo han estado haciendo ahorita. ¿Qué cosa es lo que está haciendo la congresista Betty Chávez, si no me equivoco? Ya tiene como cinco o cuatro delitos contra Mari Carmen Alba y otros congresistas por haberse reunido. O sea, ya está la figura hecha ahí. No va, no va a faltar un penalista. No va a faltar un constitucionalista que va a decir, porque le ha dicho que de ninguna manera, por supuesto, pero es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, pero no va a faltar alguien que diga, por supuesto que tiene sentido. Y no va a faltar en esa línea partidos políticos, políticos, medios que ya existen para decir, por supuesto que está mal, si lo están diciendo, sino porque ha salido en los medios todo el fin de semana. Se, ahí está, eh, ¿Cómo es? Este, bancada golpista, están ahí los vacadores los vacadores, como si la vacancia fuera ilegal. Se lo han dicho en todas las formas que lo que están haciendo es el ridículo absoluto, pero no entienden. Igual van a buscar sin razón para buscar, encontrar a Maricarmen Alba, a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, a quien sea, hasta rodearlos y cogerlos del cuello para destruirlos políticamente. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Ojalá que me equivoque, pero no creo que me voy a equivocar esta vez, de ninguna manera. Y entonces, yo le diría a usted que lo otro que está aquí en camino es que la justicia que la justicia va a ir haciendo su parte. Aunque puede estar lenta, aunque, digamos, hay problemas, yo creo que se sigue avanzando en las investigaciones. Y lo que se va a a, a decantar, va a ser lo que corresponde. Entonces, este, tengo la impresión que eso va y que está caminando por otro conducto. Y eso sí lo sabe Pedro Castillo. Y eso sí lo sabe Pedro Castillo. O sea, hay alguien que le está diciendo, oye, este, me parece que más bien tu cuello está cerca del final. Estoy hablando metafóricamente, por favor, ¿no? Entonces, eh, como dice Fernán Altuve, como dice Juan Carlos Sutor, aquí eh, hay que mirar las cosas de otra manera. ¿Qué solución hay? <ríe> La constitucional, yo creo que de todas maneras, Pedro Castillo va a tener que renunciar. Va a tener que renunciar. Va a tener que renunciar. Y viene Boluarte va a tener que renunciar, de todas maneras. No se van a salvar, ninguno de los dos. Y Mari Carmen Alba seguramente va a asumir. Pero le van a hacer la vida imposible para que no, no asuma. Le van a hacer. Miren ustedes, o sea, recuerden ustedes cuando Merino asume. Recuerden quién apoyó a Merino. Nadie. Los empresarios se pusieron de pie contra Merino porque no los representaba. Miren ustedes, ¿eh? o sea, Vicar, Vizcarra, un sinvergüenza, un sinvergüenza, vacado por inmoral, después de todas las cosas que se revelaron, después nos enteramos que era peor de lo que había ocurrido en el Congreso, o sea, cuando se le eh, eh, manda a su casa, después ha sido peor lo que nos hemos enterado, pero fíjense, fíjense ustedes, ¿no? 200.000 muertos, fíjense ustedes, la manera como se hizo ese dispendio de dinero. ¿Cómo nos endeudamos? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se robaron de plata? Fíjense ustedes eh, la ineficiencia y fíjense ustedes cómo los medios comprados con mermelada construyeron figuras de falso valor. Ministros de Economía o Ministra de Economía, Ministro de Salud... Consejo de Ministros, el presidente, ¿no? El padre que uno siempre ha querido tener, escribió una columnista por ahí. Fíjense ustedes. Entonces, entonces, yo creo que no hay que olvidarse, ¿no? Porque lo peor que podría pasarnos es olvidar lo que ha ocurrido en el país. Creo que eso no debemos hacerlo, tenemos que ser mucho más serios. Pero recuerden ustedes lo que pasó con Merino. Recuerden ustedes lo que pasó con Merino. Porque eso podría ocurrir nuevamente. Podría ocurrir nuevamente si Maricarmen Alba tiene que asumir. Y, y si asume Maricarmen Alba, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿se le va a respaldar o se le va a dar la espalda? ¿Se le va a respaldar o se le va a ignorar? ¿O va a haber otro hashtag de pie para decirle, Maricarmen Alba no me representa? ¿Para que entre algún caviar o algún izquierdoso por ahí? ¿Para quedarse con la mamadera del Estado? Esas son las cosas que hay que preguntarse esas son las cosas que hay que ver qué va, qué, 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 qué va a ocurrir bien, son las 7 y 12 minutos y me parece que está muy cerca de nosotros nuestra invitada María Cecilia Villegas eh, yo creo que lo que va a este, creo que sí, creo que ya está acá y creo que, creo que es hora de que yo pare de hablar porque ya he hablado demasiado y que le demos la palabra a ella, que va a ser mucho más interesante que yo. Ahora, María Cecilia, es para que ustedes sepan, CEO de Capitalismo Consciente. ¿Qué cosa es Capitalismo Consciente? Vamos a pedir a Cecilia Villas que nos explique. Cecilia Villas, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Valladolid. Muy buenas noches.
3: Hola, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
0: Primero, para que yo también me quite la duda y el público que nos sigue, ¿qué cosa es capitalismo consciente, por favor?
3: Bueno, capitalismo consciente es un movimiento cuyo propósito es ayudar a mejorar el bienestar de la sociedad a través de la, lo que queremos eh, buscar es eh, que se generen más empresas conscientes en el Perú. ¿Qué es una empresa consciente? Pues es una empresa que eh, existe por un propósito superior, que tiene una visión a largo plazo, que no se deja ganar por la coyuntura y que cumple con la promesa de su propósito. Cuando uno crea una empresa, uno crea una empresa para satisfacer necesidades, ¿no es cierto?, para satisfacerse a través de servicios o sea a través de bienes. Lo que queremos con capitalismo consciente es que se entienda que las empresas no están solo para generar utilidades a sus accionistas, están para generar bienestar en una sociedad, a través de bienes y servicios para sus consumidores, pero también generando puestos de trabajo. Generando eh, eh, proveedores, trabajando con proveedores y tratando bien a sus, a sus proveedores. El capitalismo es eh, un movimiento económico que lo que ha hecho es generar muchísima riqueza y que nos ha permitido poder eh, estar y poder reducir la pobreza como la hemos reducido a los niveles que se redujo hasta antes de pandemia. Nunca antes, a nivel global en el mundo, había habido menos pobreza que eh, antes de pandemia. Nunca habíamos logrado satisfacer tantas necesidades en cuanto a acceso a salud, a educación, a vivienda, Nunca habíamos generado tanto bienestar para eh, los distintos ciudadanos de los distintos países. Y sin embargo, hay un movimiento antiempresa, muchas veces eh, fundado eh, en, en las distintas eh, acciones que tienen eh, eh, los empresarios, pero muchas veces injusto. Entonces, lo que el capitalismo consciente eh, busca es ayudar a generar líderes conscientes. Los líderes empresariales tienen una obligación que es la de hacer política como tenemos todos los ciudadanos en el país. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz. La diferencia con cualquier ciudadano de a pie es que los líderes empresariales tienen un poder y tienen acceso a medios que el resto de ciudadanos no tenemos. Por eso lo que buscamos desde el Capitalismo Consciente es impulsar el liderazgo consciente. Necesitamos generar bienestar, necesitamos crear... Eh, un país donde haya igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Queremos llevar, queremos, queremos crear un país desarrollado y para eso necesitamos el liderazgo de los empresarios en el Perú.
0: Pero bueno, estaba justamente discutiendo o hablando yo sobre los empresarios en el Perú, porque hay empresarios de los cuales yo he aprendido muchísimo en el Perú, que los he visto siempre como un referente desde todo punto de vista, no solamente como empresarios estrictamente, sino como personas, como hombres de familia, como seres humanos, gente que realmente por el país ha dado mucho más que sus empresas y sus impuestos. Realmente han contribuido de manera singular a que Perú sea una gran nación como que somos. Pero hay empresarios también que más bien han hecho todo lo contrario y que lamentablemente le han hecho mucho daño al país y sobre todo ese tipo de empresarios Cecilia que son parte de un eh, digamos capitalismo eh, brutal ¿no es cierto? el capitalismo eh, que busca abusar ¿no es cierto? y creo que ese tipo de capitalismo o ese tipo de empresarios son los que tenemos que encontrar señalar separar y sacar del país porque eso no queremos en el país y entonces se sataniza la empresa privada, como has dicho tú bien. Y eso no puede ser. No Así es, es.
3: Tal, cual, tal cual lo has explicado, Alfonso. Existe la percepción de que los empresarios son abusivos, son mercantilistas y utilizan la, a la corrupción como una herramienta para hacer crecer sus empresas. Esa es una eh, percepción generalizada, ¿no? que los empresarios son egoístas, son e explotadores son cortoplacistas y son indiferentes a las necesidades de los ciudadanos. Esta puede ser una percepción justa o injusta, pero lo cierto es que no es gratuita, porque como tú bien dices, lamentablemente hay varios casos donde el bajísimo nivel de conciencia con el que han actuado las empresas y los empresarios le ha hecho muchísimo daño a eh, la reputación empresarial en el caso peruano. Además estaba a hablar, por ejemplo, del club de la construcción. O hablemos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el tema de Repsol con este daño ambiental gigantesco y eh, la empresa, en lugar de asumir su responsabilidad, está buscando echarle la culpa primero a la Marina de Guerra del Perú y luego ahora pues, al capitán del de, de barco. ¿no? Entonces, esos no son eh, eh, el tipo de empresas que queremos que estén trabajando en el país. Nosotros necesitamos empresas que sean conscientes, conscientes de lo que están generando en el país, que contribuyan a crear una mejor eh, sociedad, intentando generar el menor daño posible. Y cuando se genera algún tipo de externalidad, algún tipo de daño, pues tienen que repararlo inmediatamente y tienen que asumir la responsabilidad. Y aquí son los otros empresarios y son también los gremios los que deberían llamar al orden a las empresas que no se están comportando adecuadamente, porque al no hacerlo lo único que estamos logrando es empoderar a todo este movimiento anti-empresa.
0: Bueno, a ver, eh, me parece estupenda la definición, qué bueno que trabajas ahí, me parece que ayudas ahí vas a ayudar mucho a que las cosas se aclaren, realmente, y me encanta el discurso que estás teniendo porque, este eso de ser de derecha o, o, o pro-empresa este, aún no lo confunden con los mercantilistas y es algo que tenemos que desterrar. O sea, no, un, no te sientas avergonzado de ser empresario. Jamás. Al contrario. O sea, si hay una persona que necesitamos en el Perú es al empresario. O sea, tenemos que ser empresarios, pero ser buenos empresarios. O sea, gente es. que paga impuestos, que son formales, que invierte, que mejora y que hace a su, a su a la gente con la que trabaja, etcétera, ¿no es cierto? Y que no da malos servicios y que no tiene precios exorbitantes y que no abusa de su posición en ningún caso, ¿no? Y esos son los que hacen que el Perú sea grande. Y eso había, y ha habido mucho en el Perú. Creo que todos hemos aprendido de esos empresarios fantásticos, que están ahí también, que son hoy día parte de lo que el Perú reconoce como el empresariado ejemplar. Pero hay otros, como los has mencionado tú, que no debemos para nada seguir. Pero yo te he invitado por otra razón, y es porque eh, queremos conversar sobre... El copamiento del Estado es el nombre de tu último artículo en el comercio hace unas horas o hace unos días. Entonces, estamos en esa discusión en el Perú sobre qué está pasando con el Estado. Y si realmente, si somos demasiado, digamos, este, meticulosos, eh, aprensivos, este, eh, oje, tenemos una ojeriza muy grande sobre el tipo de profesional que debe estar en el servicio público. Sobre el tema... El presidente, solamente para poner un ejemplo, el presidente dijo lo siguiente con respecto, por ejemplo, a su ministro de este, salud, ¿no es cierto? Al último que ha nombrado él, ¿no? Quiero escucharlo un minuto para poder tener un contexto para la conversación. Ahí va.
4: ...la vacuna para el pueblo peruano. Agradezco al exministro Ceballos por haberse bajado para, dar la, para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital, para hacer una alianza, la posta con la escuela. Porque venimos de esa cantera, del rincón, donde más se necesita. Y en ese, en ese contexto, señora directora, usted con la experiencia que tiene y nosotros también como maestros, sabemos que así como una infraestructura el Estado deje en manos suyas de la comunidad, también hagamos un buen clima de convivencia con nuestros maestros, con los padres de familia y con los niños.
0: En fin, podríamos escuchar horas al señor presidente de la República. Bueno, pero eh, su primer ministro defendió así a, al señor ministro de Salud. Escuchemos eh, unos segundos, por favor, lo que dijo hace poquitito, creo que hoy día, eh, el señor Aníbal Torres, a ver,
1: Mañana pasado vamos a solicitar al Congreso que señale la fecha para la cuestión de confianza. ¿no? Eso depende exclusivamente del Congreso. Si el Congreso nos confiere la confianza o no nos confiere la confianza, es facultad exclusiva del Congreso. Sobre el ministro de Minas, debo decirle, o digo de salud, el ministro de Salud, el ministro de Salud, no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene, no tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione. Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente, ¿no? El ministro este, tiene sus vacunas completas. La política del Estado en materia de salud no es ahora, que estamos eh, a poco saliendo de la pandemia, no solamente tratar la pandemia, sino tratar ¿no? la...
0: Dejémoslo ahí a Aníbal Torres. Bueno, ¿cuál es tu, eh, digamos, a ver, cómo planteas el tema de lo que está pasando con el componente del Estado o con el Estado?
3: Bueno, eh, claramente lo que ha sucedido con este nuevo gabinete es que a Cerrón ya está en el poder. Ha habido un, eh, un, un acercamiento nuevamente entre Pedro Castillo y, y Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha puesto a, a gente muy cercana a él. Y lo que esta gente está haciendo es copando el estado de puestos públicos. Y esto es algo que nos debería preocupar muchísimo. Y acá quiero retroceder un poquito, porque... Pedro Castillo hace una defensa de su ministro de Salud, que es la misma que ha hecho el primer ministro. El primer ministro, recordemos, que es eh, quien decide, quien le propone al presidente quiénes son los ministros. Entonces, no podemos seguir diciendo que Pedro Castillo no es responsable de quiénes son los ministros que él nombra. Él los está nombrando. El primer ministro también nos dijo que a él nadie lo escuchaba, que él hablaba, pero que nadie lo escuchaba. Y lo cierto es que él se ha olvidado que él es el jefe del gobierno, ¿no? él es el jefe del, eh, eh, del Consejo de Ministros. Entonces, él tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Habiendo dicho esto, es sumamente importante que nosotros entendamos que lo cierto es que ellos, sus ministros pueden eh, venir de la pobreza, pueden venir de zonas rurales, Pueden conocer los problemas que enfrentan eh, los peruanos más pobres del país en el día a día. ¿Pero eso los capacita para resolver los problemas? Y creo que esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer. Eh, ¿Nosotros contrataríamos a una persona sin las cualidades necesarias en nuestras empresas? ¿Le daríamos la gerencia general a alguien que no tiene estudios de administración? ¿Le daríamos o, o, o a la, la gerencia de finanzas a alguien que no sabe de finanzas? Claramente no lo haríamos. Entonces, ¿por qué eh, creemos que sí podemos jugar de esa manera con el Estado? Y mira, Alfonso, el Estado es mucho más grande que cualquier empresa. El presupuesto que maneja el Estado y cada uno de los, de los ministerios es gigantesco y lo estamos poniendo en manos de gente que no está capacitada. Y aquí no se trata de eh, señalar... Eh, el origen de las personas. Se trata de evaluar conscientemente si estas personas están capacitadas para dirigir los ministerios o para dirigir las distintas, las distintas instituciones del Estado. Y creo que eso es súper importante porque quienes defienden el gobierno de Pedro Castillo están dejando de lado el análisis de la capacidad de las personas que se están llevando a estos despachos. Eh, hay muchísimos proyectos que sacar adelante. Mira la situación actual de, de los, del precio de los minerales eh, en el mundo. Sí. Ahorita el Perú podría estar recibiendo millones de dólares eh, producto de las exportaciones de sus minerales, mucho más de lo que está exportando, si es que no estuviésemos bloqueando las inversiones de las bambas, si es que no hubiésemos tenido este problema generado por la ex primer ministro, eh, con estas cuatro minas que anunció que iba a cerrar. El mismo gobierno está incentivando la conflictividad social. Y lo cierto es que la gran minería y la mediana minería, la minería formal, opera con los más altos estándares. Está ocurriendo lo mismo con eh, los temas del resto de hidrocarburos? ¿Por qué no estamos generando incentivos para que vengan empresas a hacer exploración? Hace muchísimos años que no se hace exploración porque es tan difícil sacar adelante un proyecto en el Perú que las grandes empresas no quieren venir a invertir sabiendo que se van a demorar tanto en recuperar la inversión. Hay un tema que tú señalaste eh, al inicio. El peruano es un emprendedor por naturaleza. Eh, Pedro Castillo ha llegado al gobierno no porque los peruanos seamos de izquierda, no porque haya una mayoría de peruanos que esté en contra de la empresa privada. Los peruanos, el que menos es un emprendedor. El heladero es un empresario, el que tiene su carretilla de helados y compra helados y los vende en la calle, ese señor es un empresario. La señora que prepara almuerzos y los lleva a las obras para eh, vendérselos, para alimentar a los obreros, es una empresaria. Hasta la señora que en los asentamientos humanos lava ropa de otras familias es una empresaria. Lo que pasa es que en el Perú no hemos hecho la tarea de explicarle a la gente lo que son las libertades y lo que es la libertad económica. Y así como tú decías, la única forma de lograr el desarrollo es con empresarios, es sacando adelante el país. Y lo que estamos haciendo con estas personas que están hoy en el poder y que están copando el Estado es bloqueando las inversiones, es haciendo que sea cada vez más difícil hacer eh, inversiones y hacer empresa en el país.
0: Mira, el día de hoy este, tuve un almuerzo y estuve conversando entre otras personas con Fernando Sillones. No es un almuerzo vacador, no es un almuerzo este, para ver cómo se viene abajo el señor Castillo, sino es un almuerzo como el que uno tiene para conversar de política. ¿no? Entonces, en ese almuerzo, Fernando Sillones nos mostró otra vez un cuadro de los muchos que él ha hecho que yo quiero compartir contigo porque vale la pena que te lo enseñe y lo comentemos un minuto. Mira, aquí está. Este es el cuadrito. Creo que lo estás viendo. Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Mira lo que dice es este cuadro de los varios que él tiene para comparar cosas, ¿no? Porque él usa información y mucha información interesante. Entonces, este cuadro, amigos, yo sé que los cuadros son lo peor que uno puede enseñar para una conversación. Pero yo les pido un ratito de paciencia y como este, nuestra invitada conoce del análisis de cuadros y estadísticas, es una mujer muy inteligente, nos va a permitir con su inteligencia que revisemos este cuadrito de la siguiente manera. Miren, el cuadrito tiene dos colores, que son las barritas azules y las barritas rojas. Es del año 2000 a la izquierda hasta el 2021 a la derecha. ¿Qué tiene esto que está acá? ¿Qué muestra este cuadrito? La recaudación de impuestos, que es en color azul, y la burocracia en color rojo, la burocracia en color rojo, ¿no es cierto? Pero en este cuadro, para que usted sepa, por si acaso, en burocracia, ¿ya? No están maestros, mire lo que le digo, ¿eh? no están ni maestros, ni policías, ni médicos, ni jueces, ni enfermeras, está la otra burocracia, ¿correcto? Entonces, mire usted, porque eso es lo interesante este cuadro de, de Fernando Sionis, ¿no? Cómo es que creció la recaudación tributaria. Mire usted el azulito. Cómo creció, cómo se cayó en el 2020 por las, disculpa que lo voy a decir así, mi franqueza es brutal, por las burradas de Vizcarra y de su ministra de economía. Paralizaron la economía y se cayó la recaudación. Así, 2020. Ya, pero mire cómo subió en el 21. La azula, muy bien. Y mire la burocracia, digámosle, eh, no social o no productiva, mire cómo crece, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, porque justamente el artículo que habla Maricela Viegas tiene que ver en el fondo con este cuadrito, porque ella habla de copamiento del Estado. La pregunta es, ¿qué cosa queremos como Estado? ¿Qué queremos que el Estado tenga? Porque tener burocracia no es malo, tener burocracia mala es, es malo. Pero hay burocracia buena, hay médicos, insisto, este, jueces, fiscales, policías, este, este, hay, hay maestros, ¿no es cierto? Todo eso es burocracia buena, pero no tenemos eso en el crecimiento, sino en la otra burocracia. Entonces, bueno, a ver, eh, ¿a ti qué, qué, qué comentario te provoca esto, eh, Cecilia Villas, por favor? Te escucho con atención.
3: Mira, Alfonso, lo sabemos hace muchos años, el Estado peruano es elefantiásico. Tenemos tal cantidad, eh, el, el tamaño es tan grande y tenemos tantas eh, oficinas y tanta burocracia que hace imposible para los ciudadanos poder eh, operar tranquilamente. Nuestros costos de transacción, de hacer empresas, de obtener una licencia, de obtener un permiso, son gigantescos por la excesiva burocracia. Me imagino que acá está, habla de, de recaudación del gobierno central, pero me imagino que la burocracia incluye también a los gobiernos locales y regionales. Uh -huh. Y acá es importante hablar del tema de la descentralización, porque una de las cosas que tenemos que hacer es reformar la descentralización. La descentralización no ha funcionado así de entrada para lo único que ha servido ha sido para descentralizar la corrupción. Y lo cierto es que tenemos que decir las cosas con todas sus letras si es que realmente queremos cambiar este país. La descentralización no funciona y lo que ha hecho es, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de, de Lima, San Isidro, Miraflores, esto, San Miguel y Jesús María, son poblaciones que están muy cerca la una de la otra. Cada una tiene una municipalidad distinta y por lo tanto tiene una empresa de, de, de recojo de, de, de basura, por ejemplo, distinta. El que tú tengas empresas de recojo de basura distintas en un espacio territorial tan pequeño hace que estés multiplicando tus costos. Deberíamos tener una sola empresa de recojo de basura, por ejemplo. Pero además...
0: Pero te pregunto sobre el tema de las municipalidades para, para, uh -huh. para la digresión. ¿Cómo es posible que en un espacio geográfico como Lima tengamos cuarenta y tantas municipalidades? O sea, estos son como cuarenta y tantos reinos que hay aquí 40, en Lima.
3: Cuarenta y tantos feudos, ¿no es cierto? Sí,
0: pero y con su propia policía, con su... O sea, pero es una locura, esto es un dispendio de... O sea, como millonarios, ¿ah? ¿eh? Como millonarios. ¡Qué bestia! Si tú,
3: pero no es... solo eso, pero te quiero poner un ejemplo ¿ya? De, de lo mal ciudadanos que somos y de lo mal que funciona eh, eh, este país. Entre San Isidro y Miraflores, en San Isidro los sanisidrinos no les gusta la cultura, no les gusta que haya gente haciendo música en los parques y en las calles. Entonces, parte de lo que hace el serenazgo, de la tarea de serena, del serenazgo, es empujar a las personas que están paradas con una guitarra, hay hay grupos de música esto de la sierra que van a los parques y hacen música, hay un grupo de gente esto de la cosas, donde, el otro
0: distrito.
3: Hacia Miraflores. Cosa que a mí me enfurece cada vez que lo veo. Primero, porque esa no es la labor del serenazgo. Y segundo, porque ¿quién es otro ciudadano para prohibir el uso de espacios a alguien que pueda hacer, querer hacer música? ¿No? Por ejemplo, ese es, eso es uno de los ejemplos. Tenemos una muy mala distribución territorial y un, una muy mala distribución de funciones que lo que hace es elevar los costos de los gobiernos locales. En lugar de dar buenos servicios a los ciudadanos, estoy elevando los costos porque tengo que recoger eh, basura en, no sé, pues estos 50 cuadras a la redonda y esta empresa tiene costos logísticos, ¿no? Eh, que se repiten en Miraflores y que se repiten en San Miguel y que se repiten en Jesús María y que se repiten en todos los distritos alrededor. Eso no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, me imagino que, la, que, que el tema del costo de la burocracia se está considerando eso también. Pero el tema es que cuando uno hace, cuando el, el objetivo detrás de una descentralización es acercar los servicios al ciudadano. Es que el ciudadano tenga al gobierno local mucho más cerca, el gobierno local puede entender mejor los problemas del ciudadano y por lo tanto resolverlos. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se han generado estos eh, movimientos regionales que han capturado el poder y que han capturado las rentas de los gobiernos locales y regionales, el presupuesto de los gobiernos locales y regionales, y a través de actos de corrupción y de clientelismo han generado eh, unos movimientos políticos que han surgido, que se han convertido en nacionales. Acuña es un ejemplo de este tipo de movimientos, de este tipo de feudos, que comienzan en región y a través de políticas clientelares obtiene eh, esta presencia nacional. Serrón es otro ejemplo de estos. El, el hoy preso gobernador de Arequipa, eh, Cáceres Ligia, es otro ejemplo de, de estos personajes. Entonces, claramente tenemos un problema con la regulación de la descentralización. Y una de las primeras cosas que necesitamos hacer si es que queremos cambiar el país es una reforma política una reforma de la descentralización. Necesitamos realmente ocuparnos, porque al no ocuparnos, al no estar en los espacios políticos, al no levantar la voz como ciudadanos y como líderes, lo que estamos haciendo es dejándole el espacio a los peores. Entonces nos quejamos constantemente de que el Congreso no nos representa. ¿Pero quiénes nos pusimos ahí? Nosotros. Nosotros votamos por estos personajes, pero además nosotros no participamos en política y al no participar en política, los espacios políticos están siendo capturados por estos eh, personajes que son de lo, de, de lo peor, de lo, lo que no quisiéramos tener en política. Entonces, he hecho referencia... A, eh, el tema que te reuniste con Fernando Sillonis y que no estabas, esto, no estabas siendo golpista, estabas haciendo política. Y creo que eso es muy importante. El cuestionamiento a eh, las distintas reuniones que se están teniendo, a la conversación política, atenta directamente contra las libertades políticas de los ciudadanos lo que se está buscando es que los ciudadanos que se oponen al gobierno y a las políticas que están implementando, no hagan política, uh -huh. y política hacemos todos los ciudadanos y tenemos que hacerla todos los ciudadanos claro. y, y la hacemos además, eh, Alfonso, por acción o por omisión porque cuando nos quedamos callados, cuando no hacemos, cuando no levantamos nuestra voz y cuando no opinamos sobre lo que está ocurriendo, estamos hacemos haciendo política. política también.
0: El silencio es, es una manera de expresarse.
3: Así es, es una manera de expresarse y la coyuntura actual nos obliga a pensar que no podemos seguir callados, que los empresarios no pueden seguir navegando por debajo del radar. Porque antes, de, antes que ser empresarios, son ciudadanos y tienen una obligación con el país y con el resto de ciudadanos. Todos pero, estamos obligados. Este es el único país que tenemos y tenemos una obligación de hacer política. Mira pero, que yo escucho... Sí, perdón.
0: Pero has dicho una cosa, quiero interrumpirte ahí, porque has mencionado de que todos tenemos, eh, digamos, de alguna manera el deber de también entrar a la política activa, a la política pública, ¿no es cierto?, porque si no, espacio que dejas, espacio que se llena, ¿no es cierto?, entonces se llena con personas que no están preparadas, que buscan otro fin, que se le nace los bolsillos, sino no el de servir, ¿no?, el de trascender a través del servicio público. Pero el asunto está en que eso, digamos, está muy bueno como discurso, pero la realidad podría ser, podría ser, que el que ingresa a la arena pública, eh, va a ser destruido, va a ser eh, apabullado, o sea, eh, si tú tienes algo de prestigio, aunque sea en tu casa, bueno, eso pues va a desaparecer pues en el acto, o sea, se va a esfumar porque vas a ser pues el más odiado de tu casa y ya no habremos pues del barrio o del país, porque puede ser prácticamente convertido en una especie de, de guiñapo, de fantoche, por, porque es así, es así además que tengas este o no razón, sin querer tú hacer ningún tipo de, de acto eh, delictivo, ¿eh? o sea, sin querer robar o sea, simplemente tú quieres sostener una idea determinada y no les gusta a determinadas personas, te van a destruir, entonces la política a la que tú dices, hay que participar y es una muy buena idea y muy buena razón, muy buena justificación, también se convierte para algunas personas en un espacio de desconfianza, de temor de terror, porque dicen oye, mejor, mejor yo no que sigan nomás los que están ahí porque yo quiero quedarme en mi casa, quiero comer tranquilo, mis hijos, o sea, no me hables de política porque yo pago mis impuestos, y no sé nada más, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
3: Creo que es una irresponsabilidad. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y tenemos el deber de actuar en sociedad. ¿Cómo se actúa en sociedad? Haciendo política. Yo no te estoy diciendo que todos tengamos que militar en un partido político.
0: Claro, pero no sí tenemos ser una obligación. No, es cierto, no, ser no tenemos
3: que ser congresistas, claro. no tenemos que aportar a un partido político si no queremos, Ajá. pero sí tenemos que ser responsables con el país. Sí tenemos que actuar políticamente, sí tenemos que sí. levantar la voz, tenemos que oponernos a aquello que vemos que es equivocado. Así como estamos hablando eh, hace un momento de los tipos de empresarios y que tenemos la obligación de señalar al empresario mercantilista, al empresario corrupto, al empresario que está contaminando, ¿no es cierto? También tenemos la obligación de decirle al político, oye, tú no, o sea, tú eres corrupto, tú me estás destruyendo el país, a ti no te quiero en la arena política. Y no basta con ir a votar cada cinco años para presidente o para congresista cada cuatro años para, para los gobiernos locales. Tenemos la obligación de estar informados, de estar enterados, tenemos que leer el periódico, tenemos que exigirle a los uh -huh. medios de comunicación que nos den la información. El rol de los medios de comunicación es importantísimo. Los, eh, el medio de comunicación lo que hace es poner luz donde los gobiernos quieren oscuridad. ¿Quién descubrió la casa de Zaratea si no fue un medio de comunicación? ¿Quién descubre que a palacio de gobierno llega gente que no es registrada en las agendas? Es la prensa. Entonces, la prensa tiene un rol importantísimo y tiene que dejar de defender intereses personales e intereses de grupo y realmente cumplir con su obligación de ser una correa de transmisión de información. Para poder llegar a ser un país desarrollado, necesitamos, así como necesitamos empresarios conscientes, necesitamos líderes conscientes, necesitamos empresas conscientes, necesitamos también medios de comunicación conscientes que efectivamente trasladen la información y que capaciten a los ciudadanos. No podemos tener ciudadanos ignorantes, porque ningún país del mundo llega a convertirse en un país desarrollado es que no tiene una población educada, informada, que ejerce ciudadanía.
0: Lo, lo otro que quería eh, también preguntarte, porque lo has tocado, tiene que ver con, digamos, este, la responsabilidad en plantear temas que pueden ser políticamente inconvenientes, pero que son importantes, ¿no? Donde se necesita... Eh, liderazgos auténticos y gente que sea valiente para plantearlo. Pues Porque, mira, esa burocracia de la que hemos hablado en el cuadro y que todos conocemos, además, tiene que reducirse. O sea, cualquier planteamiento serio sobre el desarrollo del país pasa por una reestructuración del Estado, de todas maneras, el aparato público. La pregunta es, si tú, por ejemplo, Cecilia, dices, bueno, el planteamiento es reducir... O fusionar ministerios, que sería una cosa lógica, porque tenemos 19 y quieren hacer 20 o 21. En fin, es una locura, más burocracia. Pero hay una serie de cosas que se están superponiendo hace rato. Y hay un montón de plata que está ahí, pues en fin. Entonces, hay que optimizar los recursos, ¿no es cierto? Para hacer mejor a la sociedad. Entonces, eso tiene que hacerse. Pero basta que tú lo digas, y en ese momento se te pone a ti una etiqueta y te van a querer fusilar en la realidad. Te van a decir, Maricela está loca, tiene que ser... Cambiar de nacionalidad y mandar a algún lugar en, en el espacio para que no vuelva más, por haber, se le ocurrido, reducir la burocracia. ¿Qué mujer tan rara esta? ¿O tú crees que te van a decir muy bien, sencilla? Y en todo caso, ahí te preguntaría, ¿cuál es la labor en ese sentido de los políticos, de los empresarios y de los medios de comunicación?
3: Yo creo que eh, la labor es siempre ser incómodo. O sea, no, no vamos a lograr nada siendo el bombón favorito de todo el mundo a mí me gusta ser incómoda yo me describo como un personaje incómodo ¿no? entonces eh, no solo necesitamos reducir la burocracia a nivel de ministerios también a nivel de municipios hay municipios que se pueden fusionar no necesitamos tener tantos eh, eh, tantas municipalidades pero además los políticos tienen que ser responsables, tienen que saber qué es lo que están haciendo. Uno no entra a política simplemente porque dice, uy, qué paja, voy a ser famoso, voy a ser rico, voy a defender los intereses de determinado grupo. Esos son los políticos que no queremos en el Perú. Necesitamos políticos profesionales. Hay carreras para quienes estudian política, eh, hay ciencia política, Políticas públicas. Entonces necesitamos realmente políticos profesionales que se dediquen a la política. Necesitamos partidos políticos que realmente no se profesionalicen. Ese es uno de los problemas. Esa es una de las reformas. Yo te decía en, hace un momento que tenemos que impulsar reformas políticas. Necesitamos impulsar la reelección. No tiene ningún sentido que no exista reelección necesitamos eh, impulsar distintas reformas y el rol del empresario, por ejemplo. Tenemos muchos grupos económicos muy poderosos en el Perú. ¿Por qué no contratan especialistas en políticas públicas y plantean reformas? ¿Por qué no contribuyen al desarrollo del país planteando reformas puntuales? Tenemos una reforma laboral pendiente que lo único que ha hecho es hacer que la formalidad sea un club privado cada vez es más pequeño quienes trabajan en, en, en la formalidad. Después de pandemia han aumentado los trabajos, pero en el sector informal, no en el sector formal. Entonces, ¿por qué no están los empresarios haciendo investigación, buscando cómo mejoramos, cómo reducimos la informalidad? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿No? ¿Cómo contribuimos al país?
0: sí, en ese tema de la informalidad están los incentivos, pues. Creo que uno tiene que ver la manera al revés, ¿no es cierto? Porque en realidad en el país pagamos demasiados impuestos, demasiados impuestos, somos muy pocos los que pagamos esos impuestos. Y no hay ningún incentivo para ser formal. no exi Existe todo lo contrario. Todos los incentivos son para ser informal. Y no hay nada que te atraiga a la formalidad. Entonces eh, hay que repensar, por eso sí es hay que repensar el Estado de una manera distinta, pero no puede ser de una forma populista porque si no esto va a ser peor. Ahora, ¿en qué momento...? Cosa. ¿Cuál es la hora? Ya, ya vamos a llegar al final de la entrevista, Cecilia, pero la pregunta es, ¿cuándo, cuál es la hora de los gobiernos responsables? ¿En qué momento el Perú va a tener un grupo de peruanos que digan, más allá de todo, vamos a hacer un tipo de gobierno responsable, que, 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 que más bien proyecte el país para ser competitivo en el mundo? ¿Por qué no podemos soñar con ser una superpotencia? si somos y tenemos a gente brillante en el Perú, pero tenemos una costra corrupta que se chupa la plata, que, que nos llena de eh, desesperanza. ¿Cómo ves tú eso?
3: ¿Cómo podemos pedir políticos responsables que tengan una visión de país si no ejercemos ciudadanía de manera responsable y si no ejercemos liderazgo de manera responsable? O sea, al final tú tienes los políticos que tú has construido, el Congreso es el reflejo de lo que es el Perú. Entonces, dejemos de mirarnos el ombligo y de creer que ellos no nos representan. Por supuesto que no nos representan, porque han salido del Perú. Entonces, volteemos a mirar el país y veamos a dónde estamos fallando. Tenemos un sector de educación absolutamente abandonado. Los niños no entienden lo que leen, no saben resolver problemas matemáticos, no, no reciben educación en principios, en valores. Entonces, ¿cómo podemos exigir responsabilidad si nosotros no somos ciudadanos responsables? El ejemplo que te contaba hace un momento de los sanisidrinos, que se supone que es la población de mayor capacidad económica, de mayor poder adquisitivo y más cultivada del Perú. Y sin embargo, votan a quienes hagan música de sus parques, porque simplemente les hacen mucho ruido a la hora de la siesta. Entonces, no somos ciudadanos. Pero sin embargo yo te aseguro que cuando esos mismos vecinos se van a París o se van a Londres o se van a Madrid, no se les ocurre votar del Parque del Retiro a nadie que esté haciendo música, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ponernos a pensar qué tipo de ciudadanos somos porque nuestros políticos son el reflejo de los ciudadanos que somos. Entonces, necesitamos líderes conscientes, necesitamos que nuestros empresarios levanten la voz, que ejerzan liderazgo y que nos, nos pongan el rumbo. Porque ellos tienen, un, eh, el poder que tienen nos va a permitir poder guiar al Perú hacia el desarrollo. Pero cada uno de nosotros, en los distintos sectores en los que nos desarrollamos, tenemos una obligación, tenemos un rol que cumplir. Si yo quiero ir a renovar mi brevete, yo no puedo pagarle a un tramitador para renovar el brevete. Si a mí me para un policía porque no he pasado la revisión técnica porque me olvidé, y la multa creo que es de 3.400 soles, 1.700, no me acuerdo, no puedo bajarle pues 50 soles, porque estoy siendo tan corrupta como las empresas del Club de la Construcción, como los expresidentes del Perú. Entonces, si cada uno de nosotros es consciente de lo que está haciendo en su día a día, solo así vamos a lograr construir un país. Pero para eso tenemos que hacer política. Tenemos que hacer política con P mayúscula. Que otra vez, Alfonso, no significa necesariamente militar en un partido político. Sí. Significa hacer valer nuestro derecho, nuestro poder, levantar la voz, participar en las municipalidades. ¿Por qué dejamos que el alcalde haga lo que le da la gana en la municipalidad? ¿Por qué no participamos de los consejos? ¿Por qué no vamos y levantamos la voz y le decimos a las municipalidades y a mí no me parece que me votes a la gente que está haciendo música? Yo vuelo loca a las municipalidades de donde yo vivo, porque todo el día me estoy quejando, ¿no? Por algo, o sea, eh, por lo que sea que yo encuentro que no funciona, estoy detrás de los regidores, estoy mandando cartas a la municipalidad, estoy fregando el serenazgo todo el día, porque yo necesito que la municipalidad me dé a mí, como ciudadana, un buen servicio. Lo mismo ocurre cuando lidiamos con los gobiernos, con el gobierno central, con los ministerios. ¿Quiénes lidian con los ministerios? Los empresarios. Y por lo tanto, necesitamos que tengan un liderazgo consciente. Yo llevo años repitiendo dónde están los empresarios del Perú y no me voy a cansar de repetirlo. Necesitamos que salgan de debajo del radar y que ejerzan su rol. Y lo vamos a repetir tantas veces sea necesario hasta que ya... Por pudor salgan los empresarios y digan, ya ok, acá estamos, ¿no? Acá estamos y vamos a encauzar este país hacia el desarrollo. Alfonso, no tenemos otro país. Este es nuestro país, ¿no es cierto? Aquí nacimos, no, no, aquí no
0: Un plan no puede ser irse el país.
3: Un plan no puede ser irse. No. Es absolutamente irresponsable. Es no, no, no. abandonarlo todo. Yo de aquí no me voy a ir. ¿no? Yo aquí me voy a quedar y yo espero que mis hijos también se queden acá y sean peruanos y construyan país y sean empresarios y construyan un país mejor y un futuro. Es muy fácil mandar a tus hijos a estudiar afuera y querer que se desarrollen afuera. Lo difícil es mandarlos afuera y querer que regresen. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a amar al Perú. Siempre se habla de que nuestra generación eh, es una generación que vivió el terrorismo, que vivió la crisis económica luego del gobierno de Alan García, que sobrevivimos a los 90 ¿no es cierto? Y que nuestros hijos han crecido en, eh, una, en condiciones completamente distintas y que no hicimos la tarea de explicarles qué fue el terrorismo, de explicarles todo lo que, todas las reformas económicas y lo que es vivir sin libertad. Bueno, es momento de comenzar a hablarlo, de ponerlo sobre la mesa. Tenemos una obligación, porque nadie quiere que sus hijos migren y sean extranjeros el resto de su vida. Hay un país que sacar adelante y eso es obligación de cada uno de nosotros.
0: Bien, María Cecilia Villegas, gracias por tu compañía esta noche. Nos vemos en otro momento. Estoy seguro que seguiremos conversando sobre esta y otras materias. Gracias. Muchas
3: realmente. gracias, Alfonso.
0: Nos vemos. Buenas noches. Bien, amigos, eh, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, este, qué importante es lo que hemos conversado ahora con Cecilia Villegas. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han dicho que son muy importantes. Ojalá que usted también tome nota y la reflexione en casa. Creo que para eso es este programa. Si algo podemos sacar, si alguna idea podemos haber, digamos, expuesto... Si una luz sale de este programa para usted y piensa que el Perú es un poquito mejor porque escucha algo que le parece importante o interesante o trascendente, ya está completamente, digamos, satisfecho todo lo que hacemos nosotros en este programa, ¿no? Porque en realidad eso era lo que siempre ha sido el deseo de hacer Vaya Talks, ¿no? Cómo logramos que a través del diálogo encontremos algunos puntos importantes de eh, subrayado, ¿no? Cómo subrayar algunas ideas. Creo que ahí está lo que queremos hacer en el Perú. Bien, antes de irme, mis auspiciadores que nos permiten avanzar, eh, aquí está. Invierta en terrenos en Paracas, en Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso es que los terrenos se revalúan re y se revalorizan re rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB, recuerde, vainilla de chocolate, puede encontrarlo en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.pe, lo encuentra también en Facebook y en Instagram. Delop, así es, especialistas en transporte de carga regular, transportes de concentrados de mineral. También eh, transportan materiales y residuos peligrosos y hacen diseño y construcción en todo el Perú. Ahí está la página web de Lob.pe. Y finalmente, Pisco Puro Armada. Cómprelo en bodegarras.com. Eso es todo, amigos. Realmente ha sido una noche fantástica. Gracias por acompañarme. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las seis y media. Mañana, por si acaso, va a estar con nosotros. Rafael López Aliaga. Vamos a conversar de varias cosas. Vamos a ver cómo nos va con este, el candidato a la alcaldía de Lima por Innovación Popular. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches.